0: 想坚持不懈 ，Never give up。Hello， 所有的听众朋友，大家好，欢迎大家准时收听 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。我们的节目在 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，每周一晚上七点准时首播，在各大串流平台的 Podcast 可以随选随听哦。欢迎推荐分享给你身边的亲朋好友，一起透过 NGU 俱乐部这个节目呢，让大家可以找回职场竞争力，提升整个。家庭生活的幸福力，呃，我们今天很高兴哦，我们邀请到的是台湾电动智能自行车协会的创办人，也是担任秘书长的苏雍祥苏秘书长，同时他也是威刚科技股份有限公司的董事长是资深特别助理。今天他在节目当中要跟大家谈到跨域并且创新这样的议题，我想对大家在职场上一定会有很大的帮助。我们赶紧来欢迎苏秘书长，您好。
1: 哎，那主持人 Rita 好，然后还有各位空中的朋友，大家好啊！我是那个台湾电动智能自行车协会的秘书长，呃，可以叫我 Thompson。
0: 然、哦、后今天非常高兴邀请到 Thompson 哦，我们讲到台湾电动智能自行车协会，现在看到“智能”两个字又会眼睛发亮哦，因为讲到 AI AI 如何导入智能的科技，那帮助我们的生活是更便利的，或者是更有效率的等等呢、哦？那今天其实我们要谈一个话题叫做跨域以及创新。那其实从您不同的 title 我们就感受到，哎、欸。您已经跨域了，而且除了这个之外，还有一个 title 是呃中华奥委会环境委员会的委员，所以您也很关心环境的发展，那就跟这个电动的自行车又减碳又绿能有关系。但是您另外一份工作也是在科技业，
1: 是的，是的，是的，嗯、应该讲说其实也是因缘际会，刚好我们在进入这个。呃，想要发展电动车的一个背景底下，我们发现了说，台湾其实很合适去做所谓的电动两轮车的一个发展。哦，相形之下，我们看到说台，台湾的呃四轮车，哦，这个我们其实没有看到比较哦显而易见的这个品牌，哦这样的一个一个产品在全世界发行。那所以我们可以看得到，其实台湾的电动两轮车，其实呃。机会会比较大，原因是因为其实我们从，呃，不管是自行车就脚踏车这个产业，或者不管是摩托车这个产业，我们都可以看到说，台湾其实在两轮车方面这个发展还是比较具备优势。所以说，呃，当初我们也，呃，就说希望起心动念帮台湾产业，哦，以、就、说、是、呃架一个桥哈、哦，然后铺设一个平台，让传统的坐车的跟。呃，这个所谓传统的 ICT 的产业，可以有一个平台互相做交流，所以这也是当初为什么我们成立了这样一个台湾电动智能自行车协会的一个背景跟原因。嗯
0: 、是,是，所以希望打造一个平台，然后为台湾的产业。或是对整个环境是更友善的，然后提升我们产业的能见度嘛？是的，是
1: 的，是的。那
0: 我们今天要谈谈这个跨域跟创新，其实就包含在里面了耶。嗯、那我很好奇，张总，像您自己在做不同领域的事情，但是你如何能够兼顾跟整合呢
1: ？跨领域这件事情，其实应该讲说，本身其实这个协会就要具备一个就是功能，我们希望它具备一个功能，就是传统的自行车跟 ICT 的产业。的一个整合，那我认为很多时候，其实跨领域这件事情主要在于说，愿不愿意去跨出自己的哦第一步，在新的领域方面。那主要还有一点是说，我们在各个方面，如果我们当进入了一个新的领域的时候，有没有一个全新学习、全新出发的一个心态？嗯、因为归零出出发跟心态调整其实是蛮重要的哈、哦。那嗯，就是很多人可能。没办法，就是把姿态哦给给弯下来，所以说常常就是说在呃跨入新的领域的时候，他在呃不管是人脉的一个一个铺垫，或者是新的领域的专业的学习，都会面临很多的一个困扰跟困难。那原因就在于说，嗯、呃，他愿不愿意去归零是好、哦，然后愿不愿意重新去出发，重新去学习。那这部分其实呃是在我们跨领域的时候。呃，非常重要的一个哈，一个具备的一个条件，这样
0: 是。所以在要做跨领域的工作之前，我们要有一个心智，就是说我想做什么，我愿意去尝试嘛。而且刚刚其实提到一个重点，就是要愿意归零，要弯下腰去重新学习，因为学习才会有收获嘛。嗯， 是是。那我们在做跨领域的工作的时 候， 其实有时候我们会觉得 说， 嗯， 会找一些相关联 的， 但是有的时候也会真的跳得很远。那以您自己的经 验， 就说如何在做这 个， 嗯， 好像创立一个协 会， 然后它能够推展产 业， 但是你又同时需要肩负很多的责 任， 然后还要当环境的委 员， 对， 所以这个就好像听起来是如何把它串联在一起的 呢？
1: 就像刚刚跟大家说明的，就是说，当我们跨领域的时候，其实归零，然后重新学习这件事情，还有心态调整很重要。那但其实还有一点很重要，是说人脉的积累，然后还有不同领域的这个学习跟好奇心哈，就是说里面还有一点很重要，积极正面的一个态度，就是所谓的正能量的部分。很多人就是说，嗯，他没有办法对于跨出新的一个领域的第一步。好，常常会有所谓的犹豫，或者是或者踌躇不前。然后，另外他可能也想太多了。所以，其实事实上，嗯，我我认为就是说，其实保持对于呃新的领域的一个一个一个兴趣跟好奇心，甚至呃用正面的积极的态度来面对，我觉得这件事情蛮重要。那其实我在整个职场的过程中，呃，我在这个所谓人脉的这个。这个建立的部分，其实，呃，我往往发现，就是说，当你，呃，对于所有新的朋友跟，呃，所有不同的领域，这个我们都，嗯，广结善缘，愿意去去结交朋友的时候，其实，在未来的职场生涯里面，哈、哦，我们发现，诶，在某个时间点，居然在好多年以前，你所认识的某位朋友，居然在后面的未来的职场上。在某一个时间点，居然可以跟你起到一个帮助，所以这个部分其实是蛮重要。就是所以说，很多人常常会说，哎，汤姆森的人脉好像就是非常的广阔。可是主要原因也是因为，呃，我对于呃各种不同领域的人，我都愿意结交朋友，而且呃保持一个呃学习的心态。好、哦，然后呃因为不同领域的人，其实往往在他的领域里面，其实可能他有很多的经验跟专业、嗯。那我们跟这样子不同领域的资深的、哦，这样的一个从业人员来做学习跟请教，我觉得对我帮助很大。所以在我跨到不同领域，甚至要筹备这样的一个协会的时候，就帮助很大。那呃，尤其是其实成立这个协会，其实有很多的甘苦啊，然后跟大家分享一下，是是是是是因为不管是公司。哦，或者是我本身的背景，其实我以前我们公司也没有做过所谓的自行车，更不用说我本身其实，在自行车产业并没有呃任何的关系跟背景。当我们在成立的时候，其实只要去招募新的会员，然后尤其是知名的企业，大概都会给我白眼，然后甚至就是碰到软钉子。所以后续在我们为了真正能把这个协会会员的招募。顺利完成的情况之下，我有好多都是靠朋友来帮忙，就是朋友帮我先安排好，然后也帮我设法去做前面的一个所谓的铺层跟说服的工作。那我过去就是在以诚意最大的一个诚心来来来邀请，那往往是这样的一个过程，然后最后才能顺利的招募到很多比较知名的企业进入成为我们的会员、嗯。那有了知名的企业来当我们的会员。然后甚至是李监事哈，这样子，我们基本上再接着要把这些会员，就是、说更多的新的会员要招募，其实就更容易了，因为有了知名的一些公司来担任我们的李监事或会员，其实招募工作就相对简单。所以，呃，刚开始真的辛苦，不过也因为我之前呃认识的不同领域的一些呃职场上的一些人啊，或者是在这个这个不同的。呃，工作环境的一些好朋友，所以呃，他们的帮助真的对我在呃跨出这个领域去成立新的这样的一个协会，帮助非常的大。这样
0: ，嗯，哇，其实这些都是宝贵的经验，是一点一滴累积的。哦。那待会回来呢，我们继续邀请 d 森帮我们好好来分享这个高山低谷怎么走过呢？我们一起来学习哦。欢迎大家回到 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。今天呢，跟大家聊聊就是如何在我们工作的范畴能够跨域，然后可以创新。那也很盼望透过大家的专业哦，不断触角延伸，然后在职场上你可以成为很多合作很好的对象，以及呢，也是在你的职场上。担任一个这个创新的一个角色，其实又要跨域要创新，我认为这两个都是又大又难的题目，但也是大家现在不断去思考的。尤其你说，不管是科技的进步，或者是大家现在越来越需要跨部门的沟通合作，我认为这是一个非常非常好的一个方向。那也让大家一起来思考说，哦，如何跨域？那前面呢，我们刚刚听到呃，唐们成帮我们分享说啊，他跨域的一些重点，要有一个好的态度，积。级的思考，然后有个好奇心，还有人脉的累积。那很好奇说，那我们跨越了，又被要求创新，我如何创新呢？创新有哪一些的要点呢
1: ？这个问题很好哈，就是说，其实很多人都认为说啊，创新，那我应该做出一个，或者是发明出一个世界上从来不曾存在，甚至让别人觉得超级惊喜的一个产品、嗯嗯、不过，这种机会其实往往不常见。我觉得创新其实可以从我们传统的产品或传统的我们所提供的一些服务或方案里面去找出嗯新的呃不同的一个差异性好、哦，那我觉得这里面其实有时候呃不要积极于追求说哎我一次出来我可能百分之百全部都都跟别人完全不一样，或者让别人哦、呃、一定要就是说从来没有看过这样类似的东西。我觉得。呃，因为你也在尝试说，我这样的一个创新的一个一个商品或服务，是不是呃我的客户会接受？那当然试调当然重要啦，然、哦、后在做在在产品推出之前。不过如果说我是从我既有的产品去做一些呃新的哈、哦、一个所谓的应用在这个产品上，或者新的功能哈、哦、导入在这产品上，然后慢慢的去去。去看市场上的一个接受度哈，那基本上，呃，我认为就是说，从旧的产品或旧的服务里面去找出一些点，好、哦、是会让呃你的客户或者你的消费者或者你的买家会有一些新的体验。那这个事情其实本身也是一个创新的力量。嗯嗯。对，那当然，我认为还有一个事情很重要，就是说，很多人都认为说，哎，创新其实我去制造一个新的。品牌，所以甚至成立一个新的公司。那我认为，其实有很多的新创哈，就是说新创在创业的时候，其实常常都想说我要创一个新的品牌。可是品牌的孵化、跟成功、跟被世界还有市场 recognize， 都要一个很长的时间、嗯，嗯，而且要你可能要呃烧不少钱之后，终于让很多人发现你，而且认可你。所以其实我们可能有时候去想一下，就是说啊，我是做新创。然后我想要做一个创新的东西，我即使是想要发展我自己的一个商品或者是产品，那是不是我可以借用一些国际知名的大的品牌，或者是我去请求品牌授权，类似之类的？譬如说，我们常常就碰到一些呃，我们在做一些呃消费品，我们看到哎，有些人跑去跟迪士尼谈授权，我们也看到有些时候在车子这个行业，我们甚至看到像 B M W 或者是 Benz。他可能甚至就是去发展自己的呃电动的折叠车，或者是电动的呃所谓的 scooter， 就是那个滑板车。那这部分其实都是所谓，如果今天我在做这样的新的商品的时候，哎，我是不是找到这样的一个大的这样的一个品牌来做一个合作？是不是从这里来出发也是一个方式？那当然没有一定的成功的一个法则了。那只是我认为在。刚开始做创新，甚至做一个创业的时候，他可能可以去思考如何让自己呃更快被市场认可到或者认知到。这样，我觉得这件事情蛮重要。
0: 哦，所以它就是一个借力使力的过程、嗯，如何让市场更快的接受认知？这其实有时候最难，对不对,对？品牌有时候最难打的就是知名度。这个知名度就是他的 credit， 就是如何一步一步营造大家对这个品牌的形象跟感受，以至于愿意去接受，甚至是购买等等哦、喔。嗯，所以我们要学习借力实力。刚有一个好的步骤就是跟知名的、跟有口碑的团队去合作。我可以补充一下、喔，是就是
1: 、说还有一点很重要，就是说可能自己已经是一个知名企业或者是一个大的公司。他在发展自己的一个新的产品的时候，那可能他在这个方面的产品，其实可能在全球的认可跟知名度并不高。他可能原本，譬如说，他原本是做鞋的，那现在你说我开始要去做脚踏车，那可能他的本身这个知名度的这个跨域是不是有办法让市场上去认可？所以，我认为有些时候，其实他可以去找在这个市场上。跟这个未来他想发展的产品比较具备关联性的这样的一个品牌来做双品牌的合作，这样的一个状况，或者是两家公司之间的一个合作，那我觉得会让更多人注意到而且认可到，所以其实可以缩短，就是说在这市场上你要去建立你自己知名度的一个时间。所以我一向认为说 ，Time to Market 其实蛮重要，就是说不只是你的产品孵化出来到落地的时间。甚至是你的品牌被人家 aware 到的那个时间，不只是 aware， 甚至你人家可以 recognize 你，所以这个部分其实我认为这个部分是蛮重要的。这样
0: ，嗯，哎、欸，这个也是一个很好的观点哦，嗯、因为我们常常都想我们怎么样可以成功哦，就是定义成功这个两个字，可能就是说你要有要有嗯一定支持的群众，然后呢在经济上的这个。效果是呈现一个逐渐往上升的那个报表，看起来是要这样子嘛，对不对,对？那所以其实刚刚给我们一个很好建议
1: ，建立品牌的这个知名度哈，这样的一个在市场上被呃 r e c o g n i 认可认可的时间。那啊是，当然我我我我还想要补充一个点哈，就是说，其实我们看到就是说，因为我们长期来往这个所谓的中国大陆跟台湾这样两地哈，就是说我们看到中国大陆它知名的一个企业叫小米，小米它就很聪明，就是说。他去广结善缘，而且他甚至建立自己的一个所谓的生态圈的一个平台，就说我小米是知名的一个企业，也是知名的品牌。那其他人如果要发展，譬如说家电，或者是一些小的一些电动工具或之类的，他们就会第一个小米也欢迎，第二个他们就找上小米，然后这些新创或者这些创业的的团队就因此而进入了小米的生态圈，然后小米甚至。可能会给他一点点投资，或者是呃，甚至就是呃，给他一个所谓的孵化的一个哦一个平台。那也因此，小米的这样的生态圈孵化了不少创业的团队，最后呃取得成就甚至成功了。所以我觉得这个部分其实也是一个例子，就是大家看看，哎，原来这样子是一个做法。所以其实我觉得。呃，现在台湾已经有某一些所谓的大大型的企业哈，或者跨国性的企业，他已经有想到说，利用它的知名度，嗯
0: ,嗯，
1: 然后，呃，类似像小米这样的一个做法，就是说，我去孵化一些不同的，哈、哦，这个创业的，呃，这个所谓的产品，或者甚至是去去团队去呃去孵化它，那用既有的这样的一个。呃，大型企业本身的一个资源跟所谓的知名度，然后让这个被孵化的项目或者是团队或者是产品，可以很快的成功。那这个部分，其实我觉得台湾已经有某一些大型的企业有有有意识到，哎，这样的一个做法是不错的一个做法。嗯。
0: 值得学习哇！就是一加一大于二，借力使力、嗯，我觉得真的很棒哦、嗯。这就帮我们聊到就是如何创新。其实，在创新的路上啊，我认为这个是如何站在这个传统的一些很棒的养分上面，然后我们可以看得更高更远。好，就是我们一起来学习的。好，待会呢，我们回到节目当中啊，我们继续请他们先帮我们来分享。其实他自己在整个跨域创新呢，他个人是不是有一些秘诀呢？也可以分享给大家我们。来不偿失的，来听听，我们也一起来学习哦。所有的听众好朋友，继续回到 NGU 俱乐部，我是 Rita 玉婷。今天我们一直讲到又跨域又创新这两个议题，非常的棒。那如何让自己保有弹性，并且在我们的职场当中保持这样子的一个动力跟契机呢？我们很高兴，我们今天邀请到是台湾电动智能自行车协会的创办人以及秘书长苏雍祥 Tomson， 在节目当中跟大家分享这样子一个主题哦。我们就请 Tomson 帮我们分。分享您如何用哪一些方法，或者有些信念，让你自己在整个跨域整合以及新创能够不断不断地前行
1: ？跨域这方面，就像刚刚之前呃我们所提到的，就是说呃要保持这个对于不同领域的一个学习跟兴趣哈，尤其是要所谓的归零嘛哈。但其实不同领域的这个人脉的积累其实是蛮重要的。嗯嗯那嗯，那这个刚刚在。那说过之后，我想说在此再次再再强调一下，就是真的是不同领域的一个一个人脉积累，然后还有一点不同领域的学习跟好奇心，另外还有一点就是真的要有所谓的积极正面的一个态度，嗯、就是说，呃，所以甚至交朋友，我其实不太喜欢交呃会经常负面思考的朋友，<笑>因为负能量太强吼，可能会。自己的正能量都被消耗掉了
0: ，真的耶！对对对，其实我也会这样子，對對對
1: 我我会很怕负能量太、哦、太强的朋友
0: ，<笑>我我会去安慰他，<笑>但是更喜欢跟正面、积极、有突破、创新的在一起、嗯，因为他可以彼此激发。对
1: 对,對，所以我觉得，如果思考是永远是负面思考，然后永远是说负面的话，那种情绪其实会影响到跟他交朋友的人。所以说，我觉得这一点蛮重要。所以说，嗯、就说你的。朋友圈，你的是是你的一个人脉的一个一个金库哈。朋友圈的一个一个选择跟正面的一个一个正能量的一个积累，其实蛮重要。那当然还有一点就是说，我认为最重要的就是说，你对任何的工作，你必须找出对这份工作哦跟职务的一个热情跟热忱。嗯，那如果你完全找不到，然后每天就是处在这种所谓的很沮丧啊，或者是。非常的感觉，对于这个工作充满了负能量。我觉得可能你就这份工作对你就不太合适。有些人说，啊，那我我如何去找到对工作的热情跟热忱呢？其实事实上就是说，有时候是一种成就感。那成就感不一定是说你一定要这个工作做得多么杰出。有时候你可以去想出说，哎，这个工作有哪一些程序跟作业，我可以把它做得更完善。嗯，好，然后去跟公司或者跟。上级主管提出说：“哎、欸，我我希望做一个改善计划，或者说这里面其实，呃，你可以勇敢的去跟呃主管领导说：‘哎、欸，我希望去接受更多的新的任务派遣，然后呢，借此哦、呃、可以去学习新的事物、新的工作。’但这样的一个过程中，你因为学习哦、呃、学习到新的东西，然后呃也因为这样子，你可能会呃有更多所谓的乐趣跟热忱哦、呃。那当然，所以。”我在整个职场的过程中，我是经常愿意去接受，甚至主动去跟老板提出来说：“哎，我想做新的任务，或者是新的职务。”这个部分可以让我有更多不同的呃领域的学习，甚至去呃积累不同领域的一个人脉。但这个部分其实在这个过程中也让我学习到不少，也也也也达成了，就是说我们。在工作职场上想要的一些成就感，嗯，那当然这里面有一个很重要一点，就是说，呃，你要先确认你可以维持你工作的品质啦，不要接了一堆新的任务<笑>，结果工作的品质非常差，这个部分其实是很重要的哈。这个，所以，但我认为最最重要的就是你要积极正面的一个思考的一个态度，而不是说，往往都是用负面的一个思考、负面的情绪，我觉得。呃，如果当你遇到挫折、遇到困难，你的沮丧就一天就好
0: ，哦、oh. ，因为
1: 第二天你要重新出发。原因是因为这个世界上不可能永远找不到机会，那个机会点其实是永远存在的。只要你愿意去努力，你总有一天会找到你可以成功的机会。不要因为呃一次的挫折或一次的挫败，然后就觉得自己未来都没机会。我觉得正面思考的力量。是非常非常的一个重要
0: 哇，太棒了！刚刚有一个金句，也希望大家可以把它记录下来，就是机会点是永远存在的。这个信念是蛮强大的因为我们总是会遇到很多的挑战、很多的困难。有没有职业倦怠？有。有没有想要放弃的时候？有。有没有想要不想沟通、不想合作的时候？也有。或者是你，那我就算了，我就放弃了。有时候连放弃的勇气也没有，这个就会在一个不是这么好的循环。啊、谢谢当我们有一个眼光看到，其实只要你愿意的话，机会点是永远存在的，这个好有希望哦。心里就会觉得，哎，不管怎么样，保持一个热情跟一个动力，然后为自己多一点尝试，去试试看吧、嗯是。是的。所以其实，在这段话当中，我们可以感受到。秘书长可以担任秘书长，又担任创办人，要创办一个协会、一个平台，他又要去执行，他可以怎么样保持这个动力？然后又要跨越，又要创新，其实就是用正面积极的思考，看见机会，把握机会，勇于突破创新
1: 。对的，那当然在这里，我还是要必须讲说，我也运气很好，然后很好运，我有一个非常支持我的一个长官，就是也是我的老板，就是我们的董事长陈董事长哈，他也给我很大的一个。授权跟很棒的一个一个环境，让我可以去学习到很多新的东西，甚至把这个协会给成立起来。嗯、所以说，我觉得，但有时候千里马可能有时候也需要一个伯乐。是，所以我我我我必须讲说，如果你的工作中，你现在觉得你是伯乐，可是你还没找到千里马，那有两种情，一种情形是可能你们公司现在真的没有懂你的伯乐，那你可能可以试着去让。自己的一些能力让别人看得到，就是去尝试新的、更多的工作任务。然后，或者是你觉得一直都没有办法被认可，一直找不到伯乐的情况之下，你可能可以去别的环境去试试看，别的工作场所是不是有伯乐、嗯。可是，如果假设你整个工作职场上，哦，十年、二十年，你一直觉得就是没伯乐，那有可能是你自己的问题的。所以说，有些时候就是说，要想办法不要。不要现在一个环境，就是刚刚主持人所讲的，就是说一个负面的一个环境，负面的情绪，然后在在那边一直啊绕圈圈。我觉得，呃，就像回到我刚刚所讲的，就正面思考，然后积极去学习，然后呃，对于新的领域愿意归零去出发。我觉得这几个点如果能做到的话，其实呃，终究有一天你会有机会发光发热。这个是绝对是有机会的，的
0: ，太棒了！今天呢、啊，就是要祝福大家，你一定可以发光发热、嗯，而且你一定会有机会、嗯。我们一定会生命当中出现伯乐，或者是你自己先成为自己的伯乐，看见自己的优点，然后看见自己可以突破的点。那我相信你一定会。很棒的哇！今天我觉得好励志哦是是是是。我们在跨域、在创新上，我们不断的去思考如何突破。我想就先从我们自己开始。我们愿意没有没有限制自己，一定要怎么样，而是说我们愿意开放的心，我们愿意不断学习，有个好奇心，也愿意不断的尝试，然后尽力去做，好好的做，看见那个机会是永远存在的
1: 。嗯，主持人写的那个说的非常好，这个。呃，这个结尾下得很
0: 棒。<笑><笑>今天非常非常谢谢台湾电动智能自行车协会的创办人，也是我们的秘书长苏庸祥汤姆森，在我们节目当中跟我们分享的这么多很棒的经验传承，谢谢也祝福给每一位听众朋友。再次谢谢您，好
1: ，谢谢大家，也谢谢瑞塔。